0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Hoy día tenemos un capítulo muy interesante, muy entretenido. Vamos a hablar sobre temas ambientales, algo que nunca había desarrollado en ninguno de los otros capítulos en, a lo largo ya de estos 62 capítulos. Y hoy día encontré una persona que nos conocimos por LinkedIn, y descubrí que se dedicaba a este mundo del el medio ambiente de una asesora ambiental, bueno ya vamos a llegar a presentarla y este tema creo que es bastante interesante porque la verdad es que cuando uno está pensando en invertir uno, pienso yo por lo menos, debiese ser algo holístico preocuparse no solamente del de arrendatario, de que la propiedad sea de buena calidad sino que también es interesante el concepto de armar ciudad Y por eso es que quise hacer este capítulo que espero que les guste. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en francisco.ackerman en Instagram y ahora también en TikTok como Ackerman87. Así que vamos por ese capítulo y nos vemos. En el capítulo de hoy día estoy con Marie-Claude Plumer. ¿Y quién es Marie-Claude Plumer? es una persona que ya lleva más de 20 años de experiencia como asesora ambiental. La asesora ambiental, a veces alguien se preguntará, ¿por qué sirve este tema? ¿Qué tiene que ver esto con el mundo inmobiliario? Bueno, ella nos va a contar hoy día la importancia que tiene que ver el impacto ambiental que generan los bienes raíces, las propiedades y todo lo que uno podría invertir en el ambiente, obviamente, y cómo esto puede afectar el desarrollo correcto de un proyecto, cómo lo puede y encarecer los costos, por ejemplo, y un montón de cosas que son súper importantes en toda su trayectoria. Ella lleva más de 20 años en el mundo público y privado. Así que, ahora sí, ¿cómo estás, marie Hola,
1: Francisco. Muy bien, gracias, y muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptar por este tema tan interesante que muchas veces es bien desconocido en el mundo de las inversiones. Uno uno simplemente compra una propiedad o un departamento porque ve que está con con las cosas al día, pero uno de los tantos documentos, uno de los tantos requerimientos que tienen que tener los edificios es el tema regulatorio ambiental. Cuéntanos un poco sobre qué significa esto del impacto ambiental en en los bienes raíces.
1: Bueno, es un tema ya de larga data, digamos, la, la relación de proyecto inmobiliario. Yo... Hablo de proyectos inmobiliarios en términos genéricos, con el tema de medio ambiente, si uno quisiera también plantearlo en términos genéricos. En particular, desde el año 94, 97, es obligatorio someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental determinadas actividades económicas, entre ellas ciertos proyectos inmobiliarios que cumplen con ciertos requisitos para desarrollarse, es decir, previo a su ejecución, debieran tener una licencia ambiental ¿m? o eh, también que se denomina resolución de calificación ambiental de acuerdo a la ley y al reglamento. Entonces la relación del proyecto inmobiliario con medio ambiente y la posibilidad de ejecutar un proyecto siempre va a tener que estar mirándose si está o no sujeto a alguna exigencia ambiental de esa naturaleza, por ejemplo.
0: Y, y uno como inversionista, ¿cómo puede saber si el proyecto tiene, tiene estas exigencias? ¿Cómo no se da cuenta de eso?
1: Bueno, ahí tiene que, tiene que mirar dos normas, yo diría. La ley 19.300, y en particular, de, de, de generales del medio ambiente, y en particular el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que establece las tipologías de proyectos que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y allí hay una tipología, que es la letra Y y la letra H, que está asociada a proyectos eh, turísticos, urbanos o proyectos inmobiliarios. Entonces, por ejemplo, hay una exigencia que los proyectos de desarrollo urbano que impliquen un conjunto de habitacional de más de 80 casas deben ingresar al sistema de evaluación del ¿Y, ¿Y en departamentos,
0: esto es solo para casas o los edificios también?
1: También edificios que cumplan ciertas requisitos ¿eh? y ahí bueno uno tiene que estar mirando la norma por ejemplo proyectos de equipamiento también deben ingresar cuando se trata de superficie construida igual o mayor a 5000 metros cuadrados por ejemplo superficie predial o igual o mayor a 20000 mil metros cuadrados de tal manera que el, el inversionista primero irá a mirar qué es lo que dice la norma y bueno compararlo con el proyecto que está eh, pensando realizar ahora Aparte de las tipologías de ingreso que son estas propias de inmobiliario, proyectos urbanos, la letra G, la letra H, el artículo 40, hay una tipología que es bien importante, que está asociada al lugar donde tú desarrollas tu proyecto. Y es la letra P del artículo 3. Y ese se refiere básicamente a cuando tu proyecto se desarrolla en un área protegida, por ejemplo, o en un área que se denomina área protegida para el efecto del sistema de no son de impacto ambiental y ese concepto se ha definido ha sido complejo dentro de, de, de quienes se mueven en este mundo ambiental cómo se ha ido definiendo esta letra P porque lo evidente son los parques nacionales, reservas, ¿no? santuarios pero eh, este otro concepto, cualquier otra área bajo protección oficial es más complejo, ha sido más difícil determinar cuáles son y desde, de, pero, perdona, dentro del tema inmobiliario y aquí termino, en una época las áreas definidas en los planes reguladores, ¿eh? como por ejemplo las áreas de preservación ecológica u otro tipo de, no, de nombre, se consideraban áreas para efectos, áreas protegidas para efectos del sistema de evaluación de impacto ambiental en forma expresa. Y después hubo una modificación de la ley, de la ley general de urbanismo y construcciones, en 2009, y ahí se modificó, pero hay un dictamen reciente que vuelve a definir cómo deben entenderse ciertas eh, definiciones de los planes reguladores en relación a eh, las calificaciones de áreas con algún tipo de condición especial ambiental, como son las áreas de preserv- preservación ecológica acá en la región metropolitana.
0: Y ahí, Mariclao, una pregunta. El, el famoso la, la cota 1000, ¿tiene que ver con esto también?
1: Sí, tiene que ver con esto porque... Efectivamente, el plan Metropol- regular metropolitano Santiago establece una gran faja ¿no? de área de preservación ecológica, que, que es parte importante de, de, de la delimitación de, de la región metropolitana propiamente tal, ¿no? y abarca zonas importantes de colina, de chicureo, de lobarnichea, de, de, de Lampa, probablemente Batuco, todo este sector. Eh, de Santiago, y en la cual se le dio este carácter de área de preservación ecológica. Y es el propio plan que define qué es lo que es un área de preservación ecológica, indicando que son aquellas áreas de valor natural que tiene que mantenerse, digamos, por lo tanto, restringe los usos posibles a usos compatibles con esa, con esa mantención natural del área de preservación ecológica. E indica más o menos cuáles educación, turismo, eh, cien- científico de tal manera que evidentemente un proyecto inmobiliario, si uno lo, lo, lo imagina como 200, 300 casas o un proyecto con equipamiento, con, con una serie de, 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 de instalaciones, evidentemente lo, lo primero que uno podría decir no, no, no va a ser compatible con el área de preservación ecológica. Entonces lo que vino a decir la, la, la Contraloría en este dictamen reciente a propósito de una petición de la Superintendencia de Medio Ambiente es que estas áreas de preservación ecológica determinadas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago deben entenderse áreas protegidas para efecto del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier actividad que quiera desarrollarse ahí debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y obtener su permiso ambiental. Pero además, pero además está la exigencia que la actividad tiene que ser compatible con la finalidad del área de preservación ecológica. Entonces, evidentemente, esto genera un impacto a la industria y a, a, a a cómo se está planificando el territorio en la región metropolitana. También, Francisco, este dictamen que fue solicitado por la superintendencia y se hicieron parte innumerables, digamos, instituciones y personas interesadas, hace poco eh, se presentó una, una solicitud de reconsideración de ese dictamen por parte de la Fundación Defendamos la Ciudad. ¿Mm? Quienes establecieron o señalan que el dictamen, si bien les parece correcto, es la consideración de la área de preservación ecológica como área protegida para efecto del sistema, no le parece correcto que la Contraloría haya definido que desde la fecha del dictamen en adelante debe entenderse eh, el pronunciamiento de la Contraloría, es decir, no rige para actividades que iniciaron su ejecución, dice el dictamen. Para algunos, eso dio tranquilidad porque hay una serie de proyectos en etapa de ejecución que, por lo tanto, podrían seguir operando o construyéndose, sin que se le exija ingresar al sistema de evaluación del pacto ambiental. Bueno, eso hoy día está en reconsideración y también es un tema que, si me, me preguntas y me permites dar ahí mi, mi opinión, el dictamen también no es meridianamente claro y puede ser objeto también de reclamaciones ya no en sede de la Contraloría, sino más bien en sede judiciales. Pero es un tema que impacta ¿no? a, la, a la industria directamente.
0: Y en tu experiencia, en, esto, en estos 20 años, que encuentro que es mucho tiempo en este tema, en esta materia, ¿cómo has visto tú? ¿Tienes como ejemplos de impactos que haya tenido tanto en la construcción? ¿Es normal que la inmobiliaria a veces partan un proyecto y no hagan esta evaluación y se den cuenta en el camino que tienen que hacerla? Sí. Una, persona, una persona, ¿cómo se ve impactada en ese sentido cuando eso ocurre? ¿Cuál ha sido como la casuística que uno podría sí. decir? ¿Por qué es tan importante entender cuando un proyecto es cototo, grande, que necesita este tipo de evaluaciones, que probablemente los edificios de, de gran envergadura, o con, o con amplios claro. parques, como decías, tiene que tener sí. un, un terreno grande, por ejemplo, sí. tiene que hacer esta evaluación y quizás la misma sí. inmobiliaria no se da cuenta, sí. o se le pasa, o trata de no hacerla solamente. Claro. ¿Qué ocurre?
1: Bueno, yo creo que la historia ahí es larga. A mí me ha tocado estar en la institucionalidad ambiental en distintos momentos, y claro, si yo voy solo a la reforma, a la, a la, a la institucionalidad ambiental tuvo una gran reforma, el del año 2010, y ahí se creó la Superintendencia Medio Ambiente, pero se creó otra figura bien interesante, que es el fraccionamiento de proyectos, para evitar ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, como una forma de burla, no de burlar el sistema, dar la vuelta. Y si tú vas a la historia de la ley, cuando se discute en el Congreso, y, y, y cuando surge esta idea del fraccionamiento de proyectos, uno de los ejemplos que se da para evitar, digamos, fraccionar proyectos, es los proyectos inmobiliarios. Y eso te da una, una idea, ¿no? Que había una cierta tendencia de, de proyectos inmobiliarios a fraccionar estos proyectos para evitar el ingreso con, con lo que yo te contaba de las letras del artículo yh que son, son cifras. Está sobre 80. Es, entonces, a veces es muy fácil, ¿no? quebrar eso y decir, no, tengo 79 casas. Por
0: Esto, eso es como o, ah, eso es como fraccionar te refieres por ejemplo, supongamos, por ejemplo, para una moneda grande hacer un condominio de 500 casas, pero lo separan y lo voy, pequeños lo voy condominios.
1: exactamente. Pero y al final igual lo hago, hace las
0: 500 casas.
1: Perfecto, exacto, tú lo has dicho. Ya, es, y en un ejemplo, edificio,
0: me, me imagino que quizás son dos terrenos distintos para no cumplir los 20.000 metros cuadrados, pero o, lo une y la misma entrada. Limita decir algo. el número
1: de departamentos que eh, impiden la obligación del ingreso, y esa era una figura muy usada, previo, y eh, como la ley no, prevía, no, no, no establecía una sanción en esa época a este tipo de, de, acti, de, de actividades o de acciones, quedaban en una suerte, ¿no cierto?, de, eh, bueno, de que era difícil lograr obligar. Tenían, como,
0: tenían como inmunidad porque cumplían eso. con lo que estaba escrito.
1: Pero, pero estaban de alguna manera evitando justamente, a sabiendas de alguna forma, sabía que eso más grande el ingreso. Entonces se, se, se legisla y se crea esta figura de fraccionar, fraccionamiento del proyecto, como una infracción. Y el objetivo entonces dice, bueno, eh, está prohibido fraccionar para evitar el ingreso al sistema o para evitar la vía de ingreso. Porque hay dos formas de ingresar. Por declaración de impacto ambiental, que es una figura más sencilla, o por el estudio de impacto ambiental, que es una figura mucho más sustantiva de un punto de vista ambiental y más larga, ¿eh? puede ser más de un punto de vista del procedimiento.
0: Ah, eso, eso también te Entonces, iba a preguntar, ¿cuánto demora sí. uno de estos estudios? Porque me imagino que una inmobiliaria que va a entrar en esto, tiene que saber que va a tener detenido su proyecto por un tiempo. ¿Cuánto dura todo claro. este estudio de impacto ambiental cuando te toca hacerlo?
1: Mira, es relativo, pero yo creo que el, el servicio de la zona ambiental tiene ciertos tiempos, tiempos digamos, por, por norma son 60 hasta 90 o hasta 120 días en el caso de los estudios de impacto ambiental. Yo te diría que en promedio podría llegar a seis meses, un año de evaluación ambiental. Pero hay que mirar, el, el inversionista tiene que mirar esta, este permiso como un permiso que, que es mejor tenerlo que no tenerlo, digamos. ¿Ah? Es decir, no solamente por su rol como responsable, no es cierto? Eh, un titular responsable sino que también para evitar que con posterioridad su proyecto quede paralizado, como pasa mucho, por ejemplo, a través de la propia Corte Suprema que ordena eh, paralizar los proyectos y ordena el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso significa a veces una pérdida mucho mayor, porque quedan en en, en etapa de la mitad de la casa y, y quedar un año sin construcción te genera a veces costo el doble, va a tener que volver a rehacer después tu proyecto cuando dispongas tu autorización. Entonces, lo, lo, lo interesante es que un proyecto, hoy día hay mucha experiencia, son muchos años del Sistema de evaluación de Impacto Ambiental, muchas, digamos, consultoras que hacen estudios y declaraciones. Lo importante es hacerlo oportunamente. ¿Cuándo es oportunamente? Es antes de iniciar la ejecución material del proyecto. Es decir, yo no puedo partir la ejecución construyendo no sé, las casas o, o las bases de un edificio, si no dispongo la resolución de calificación ambiental. Si lo hago, estoy en infracción. ¿Y cuál es la infracción? Justamente, eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso es una infracción que ya va a ser grave para la autoridad, o va a ser gravísima si generó algún tipo de efectos ambientales. ¿Qué tipo de efectos pueden darse en este tipo de proyectos? Bueno, pueden darse efectos atmosféricos, ¿no es cierto?, construcciones, efectos de flora y fauna cuando hay corta de bosque nativo, afectación de cursos de agua, o incluso arqueológicos, que en Santiago y en ciertos lugares hay mucha presencia arqueológica en Colina, por ejemplo, y han, a, han habido proyectos que se han paralizado justamente por no, por no haberse sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental
0: Me queda clarísimo, sumamente importante, y pasemos entonces a la noticia que, hizo, que fue una de las noticias que nos hizo volver a estar en contacto porque sí. habíamos hablado hace, hace un tiempo para hacer este capítulo y ahora ya lo hicimos, que este dictamen de la Contraloría que va a elevar las contribuciones en un 48% del territorio. Cuéntanos un poco sobre esa noticia que va a elevar la, el fondo de esta exigencia.
1: Bueno, era poco, recién lo comentábamos, es un dictamen reciente, digamos, del 30 de septiembre, eh, recién pasado que eh, la Contraloría emite a propósito de un requerimiento que hace eh, la propia Superintendencia de Medio Ambiente por denuncias ciudadanas, denuncias que estaban vinculadas a un proyecto, que, un proyecto que se llama Chaguay, que está en Barnechea, un proyecto eh, bien importante, de un alto estándar además, y que se había denunciado que tenía que ingresar al sistema que se desarrollaba en una área de preservación ecológica. Entonces la Contraloría resuelve esto, ya lo había resuelto en, en, en algunos dictámenes previos, pero en este vuelve como a, a establecer un razonamiento y a, eh, y a confirmar que las áreas de preservación ecológica que están definidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago deben entenderse áreas protegidas para efectos del sistema de razón de impacto ambiental lo que significa que cualquier proyecto que se emplace en esa área protegida, que genere impacto ambiental, va a estar obligado a someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y obtener su permiso ambiental. Genera una obligación que hasta hace poco no es evidente. ¿Ah? Yo, porque no se exigía en forma expresa por parte del sea y cada vez que se le preguntaba al sea al SEA me refiero a Servicio de Evaluación Ambiental, si su proyecto tenía que ingresar al sistema a través de las denominadas pertinencias, el SEA respondía que no, porque desarrollaba en un APE y el APE no era área protegida. ¿ya? Entonces, lo que hace la Contraloría dice, no, usted está equivocado, la área, las APE sí son áreas de preservación ecológica y sí son áreas protegidas, que además tienen ciertas condiciones, que decíamos usos y fines, que tiene que usted resguardar. Y eso es lo que usted tendrá que evaluar en el fondo. Si el proyecto que lo somete al área, que va a estar obligado a ingresar, cumple o no con la finalidad de protección del área de preservación ecológica. Que en el caso que se diga sí, cumple, va va a tener que haber un cambio de uso de suelo. Y va a tener que aplicarse la regla del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Eso significa un permiso que emite. La, la serie de agricultura, la serie de vivienda y el SAC, creo que ya no me acuerdo mucho re, y que autorizan el cambio la que a su vez tiene que tener eh, ciertas condiciones ciertos requisitos y una eh, obligación que, que tiene que cumplir digamos los organismos del Estado que emiten estos, este permiso que no se generen nuevos núcleos urbanos entonces efectivamente el dictamen pone en un punto eh, delicado, digamos, a ciertos proyectos inmobiliarios en la zona de Santiago, eh, entendiendo que Santiago está, está muy demandado de un punto de vista de la demanda inmobiliaria y eh, la necesidad de la expansión, ¿no? de expandirse y de buscar lugares más cercanos a este concepto de naturaleza. ¿no? Entonces, efectivamente, la industria la pone en una suerte de jaque, Creo yo, de cómo abordar estos proyectos porque, inmobiliarios.
0: Porque al final está, está como li, limitando. Sí, como, como, como está haciendo un, un efecto de, medio esta, de limitación, o quizás esta, de, de, de limitación sí, temporal, por porque dice, como dices tú, va a ser la persona, la inmobiliaria va a tener que hacer un trámite adicional que va a tomar tiempo. entonces... Sí. Eso y, juega en que podría hasta hacer una presión en los precios porque la gente quiera vivir en un sector que todavía no se logra desarrollar claro. en, su, en, en su totalidad.
1: Exactamente. Y, y, este punto, y Además de aquello que va a tener que someterse al sistema de los años de impacto ambiental, además está el tipo de proyecto ¿eh? Eh, que va a poder someter al, al sistema de los años de impacto ambiental. Y eso porque las AP no permite cualquier proyecto. Eh,
0: eso es súper interesante porque eh, me imagino que son proyectos que probablemente es una, sí, de, de, es una es una tinca personal, pero me imagino claro. que un proyecto que tiene que cumplir con ciertos requisitos que probablemente va a ser un proyecto más caro que, no, que, que claro que
1: <risa> yo, claro, o, o de, al ser más caro, porque van a probablemente decir, ya, esto, yo voy a, me van a permitir hacer un proyecto de 20 pero casas.
0: menos departamento, menos casa, es que, o todo más, no sé qué sí, o con, yo, con más terreno, sí. más espacio a
1: mí se me hace muy difícil pero puede ser un tema de que eh, quizás necesite estudiarlo más muy difícil entender que un que el conjunto habitacional por ejemplo sea, sea compatible con me me cuesta solo con la lectura de las normas del, la norma del plan regulador el 8.3.11 eh, en relación al 2.118 de la, la ordenanza general de urbanismo Cor- eh, pero, evidentemente, eh, va, va, va a cambiar. Entonces, esto va a generar, yo creo, a, a, mediano, o a mediano plazo, supongo, que se va, va a verse obligado a, a modificar el plan regular metropolitano de Santiago eh, y a volver a hacer una nueva conversación y discusión de qué ciudad queremos, eh, hasta dónde vamos a permitir este crecimiento y bajo qué condiciones, ¿sí? eh, para entender de alguna manera, de, de un sentido, digamos, de equilibrio de intereses, porque efectivamente ha habido mucho tiempo en que un tema tan regulado como el tema inmobiliario, a mi juicio, con ordenanzas, con ley, con instrucciones de la DDU, con el tema ambiental, haya habido tanto espacio también para, eh, de alguna manera, para, para evitar ciertas, ciertos controles normativos.
0: Ah, perfecto, me, y me queda una última pregunta que no tenía que ver con los departamentos en sí probablemente, pero la última que ha estado de moda últimamente y lo comentamos antes de, de empezar el podcast, que era esta famosa venta de terrenos con orilla de playa en el sur, orilla claro. del lago, que pareciera sí. ser tan fantástico, porque uno ve estos terrenos maravillosos de sí. muchos metros por poco precio, sí. Y pareciera ser que ahí también hay altos temas ambientales no, detrás mucho, que uno debiese tema. exigir, me imagino. Tiene que exigir. Sí. O sea, si alguien te ofrece un terreno lindo con orilla del lago, ¿qué, ¿qué le exijo ambientalmente hablando para que después no me digan, qué lindo su terreno, no puede construir nada?
1: Claro. <ríe> me imagino mira, que por
0: ahí va la cosa.
1: Sí, pero claro, el, efectivamente uno, ¿no es cierto? Incluso uno le llegan ofertas de hermosos lugares. Te muestran las parcelaciones, 20 Te casos, dicen, 50, viva, viva
0: en la Patagonia, claro, ven a vivir la eh, magia del exacto. sur, bueno, qué barato.
1: Es un, ese es un modelo de negocio que yo creo que es de mucho tiempo, eh, que incluso yo creo que gran parte de la costa central nuestra eh, se basa en ese modelo de los grandes condominios y que, y, y que el modelo se sustenta en que se vende el terreno y finalmente es el propietario individual el que construye la casa, ¿no? Le dice, mire, yo le dejo, le dejo el, el alcantarillado, le dejo el acceso al agua potable, pero usted ve como Pero además le dejo este, este reglamento de copropiedad y estas son las condiciones para la construcción de la casa, porque yo vendo, también vendo este lugar bajo ciertas condiciones o centro estándar para que eh, sea armónico. ¿no? Ahora, ese tipo de modelo de proyecto que es bien, bien, bastante habitual y, y de mucho tiempo tiene un costo ambiental muy grande, ¿eh? si uno no, no lo aborda, ¿eh? no solamente por, porque generalmente están en lugares con alto valor ambiental, en flora en fauna, en paisaje, y que no están siendo evaluados ambientalmente. Esa es una realidad, sí, es una realidad. Como estos proyectos se desarrollan en áreas no planificadas, es decir, zonas urbanas, zonas rurales, hay que ver si esas Proyectos ingresan o no al sistema de evaluación de impacto ambiental en el contexto de las mismas normas que yo te decía, la letra Y y la letra H. Un ejemplo es hace poco también que generó bastante movimiento dentro del mundo ambiental e inmobiliario: fue el caso del de proyecto inmobiliario Bahía Panguipulli, que es un proyecto eh, borde-lago eh, que fue sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Y el proyecto es como el, lo que, el que estamos conversando: un proyecto muy bonito, con con equipamiento, que después los trataron de de ir eliminando para para tratar de de plantear que no tenían la obligación de ingreso, pero finalmente se configura la obligación de más de 80 casas, porque entre otras cosas tú ibas a la publicidad y veías 200 y tantos terrenos de venta con reglamentos de copropiedad, etcétera. Entonces, lo que hace la superintendencia dice, aquí hay una infracción. Aquí lo que se trata, en el fondo, es, es que se, lo que se buscó es burlar la norma eh, al evitar el ingreso, y por lo tanto se le aplicó una sanción, eh, ese, eh, una sanción, una sanción de multa, y para ejecutar el proyecto tiene que ingresar al Sistema de evaluación de Pacto Ambiental, en los términos que lo, que lo estaba planteando. Y esta este sentencia de la, de la superintendencia o sanción... También fue acompañada con un dictamen de la Contraloría Regional de Valdivia y por un fallo de la Corte de Apelación y la Corte Suprema en el mismo sentido ¿m? obligando incluso tanto a la CERIME de Vivienda, la CERIME de Agricultura a la Superintendencia de Medio Ambiente cada una cumplir, a las municipalidades también su función de fiscalizadora cuando emiten los permisos porque eh, Las municipalidades del sur, en este caso, decía bueno, yo no, 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 no tenía cómo saber que quería hacer este proyecto inmobiliario. Entonces la, la, la Corte Suprema le dice, no, usted perfectamente tiene que saber lo que entrega y custodiar y velar qué es lo que está entregando como permiso. Poco cacho para todos, la verdad, porque en general estos servicios no fiscalizan no, no, no fiscalizan lo que están emitiendo como permiso. Y por lo tanto, puso un punto de discusión interesante hoy día la superintendencia al sancionar este tipo de proyectos. Por ejemplo, otros la sanción, son...
0: ¿La sanción en qué consiste? ¿Es que lo paraliza? ¿En este caso eh, en este le caso cobran plata? Multa.
1: Este caso fue una multa en plata que yo diría que fue bastante baja. Fue baja, no es una sanción alta. ¿Y
0: es una multa para el dueño de las parcelaciones, para, me imagino? ¿O para es titular? para cada individual?
1: No, es para el dueño del proyecto. Es decir, aquí no me acuerdo la inmobiliaria, una inmobiliaria es.
0: Ya, pero ¿es para el dueño ah, de la inmobiliaria? O sea, el inversionista claro. en ese minuto no, 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 no está tanto de, de, la, de la multa, pero el la inmobiliaria po- no. le podría afectar también, le podría afectar claro, el proyecto.
1: Porque lo que, se, lo que se define acá como infracciones es que esta unidad de proyecto que usted está vendiendo, que está vendiendo, mire, yo vendo esta parcela... No cumple dentro,
0: con los requisitos dentro, que debía tener.
1: Claro, esta, este proyecto de parcela la estoy vendiendo como un solo proyecto que va a tener el helipuerto, va a tener una sala de canchete va a tener un golf, va a tener esto, va a tener... Esos son el plus que vende, ¿no? Y el que compre esa casa de, de, de alto nivel, lo, lo, la compra pensando que va a tener todas esas, además esas instalaciones. Entonces lo que se le dice, mire, todo esto ingresa al sistema, ¿eh? todo esto como t- tiene que ingresar. Otra cosa es que usted venda la parcela solita, pero en ese caso eh, no eh, tendrá que eh, venderla sin un proyecto inmobiliario y con el cumplimiento, eh, si va a haber cambio de uso, cambio de uso de suelo, y si se va a usar va a tener que ser compatible con la finalidad y uso rural, que te permite construir una casa que no tenga más de mil metros, eh, parcelaciones de mil metros cuadrados, hasta no me acuerdo, hasta cinco mil, no me acuerdo, pero con casas que tienen ciertas características, bueno, es mucho más restringido, Entonces, evidentemente, estos dos hitos, vaya Panguipulli, por un lado, y este este dictamen de la Contraloría, que se refiere a Santiago y las áreas de preservación ecológica, colocan, yo creo, a la industria en general en una situación distinta como estaba hace tiempo atrás.
0: ¿Esto empezó ahora y rige a partir de
1: ya? eh, Sí, si tú me preguntas a mí, sí, desde la emisión del dictamen. Le pide, le le ordena al Servicio de Evaluación Ambiental que modifique un instructivo e incorpore expresamente las áreas de preservación ecológica en ese instructivo. Y le da 30 días. Pero ya, 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 ya es obligatorio de aplicar para todos los funcionarios públicos lo que está emitido en ese dictamen.
0: Perfecto, perfecto. Me queda... Bueno, obviamente siempre van surgiendo más preguntas, pero encuentro súper interesante. O sea, hay varias cositas que sacamos en limpio. Primero, obviamente, cuando uno está comprando un proyecto que sea de una envergadura grande, ya sea un proyecto de casas, era más de 80 casas, ¿cierto? ahí Sí, cuando ya...
1: sí, sí. ¿Y es más,
0: más, más de 80 en cualquier lado o en estas zonas de preservación?
1: No, es más de 80 en, en cualquier proyecto de desarrollo urbano turístico en zonas que no estén comprendidas en algún plan que haya sido evaluado estratégicamente
0: ¿Uno, uno cómo puede llegar a esa información? ¿Cómo puedo decir oye, yo a ver, en, escuché este podcast, me llamó la atención voy a comprarme una casa por decir algo, supongamos que a mí me gusta uh, eh, Lampa, ¿cómo yo sé si Lampa mm-hmm. está con un plano regulador que está ambientalmente bien desarrollado o, o que voy a entrar en un proyecto con este tema que estás comentando? Uno, ¿Cómo puede encontrar esa información?
1: Bueno, Mira, hay, el, el sitio, hay un sitio web del Ministerio de Medio Ambiente eh, que se refiere a la evaluación ambiental estratégica, de los planes reguladores, eh, todos, que han sido sometidos al procedimiento y que disponen de eh, resolución de calificación ambiental o que han sido evaluados ambientalmente estratégicamente. Por lo tanto, se podría consultar ahí, es bastante amigable. Se indica la comuna iban a aparecer todos los planes que han sido aprobados en esa comuna, en esa región, en, esa, en ese lugar en particular. Eso, por un lado, como para saber si el área donde se quiere emprender un proyecto está o no con algún tipo de eh, evaluación ambiental ¿eh? estratégica. Y para saber ya con detalle la, eh, los requisitos de un proyecto cuando debe ingresar, ¿no? bueno, eh, es la norma del reglamento eh, consultar la letra Y, la letra H, tener presente lo que conversamos en la letra P de áreas protegidas y eh, ver si su proyecto in- está en alguna de estas letras, de estas tipologías que hablamos nosotros. ¿Mm? Cuando hay duda, si hay duda del proyecto, que hay algún elemento que, que no calza o que podría ser insultar a la autoridad ambiental a través de lo que se denomina una pertinencia de ingreso. Y cuando lo hagan, eh, que acompañen toda la información que corresponda, que hagan eh, con, con, con detalle para efectos de que no haya ningún elemento que no haya visto la autoridad para su pronunciarse. Para efectos que el día de mañana no tengan una sorpresa y que al ser fiscalizado la superintendencia pidere que eh, debía haber ingresado al sistema por algún elemento que no fue informado a la, al Servicio de la Zona Ambiental.
0: Perfecto, ya estoy más claro, no te voy a decir que clarísimo, porque es un tema que es más novedoso para mí, pero, pero muchas gracias, muchas muchas gracias por, por toda esta información, creo que aprendí muchísimo. Y nada, de, quería, bueno, obviamente, ¿dónde te pueden buscar las personas que estén escuchando este podcast y si les interese más sobre eh, evaluación ambiental? Entiendo que tú estás haciendo un podcast también, que es súper interesante. Sí, un
1: podcast que se llama Ambientalmente Hablando, lo, lo, lo hacemos con eh, Maximiliano Molina, que es eh, ingeniero en recursos naturales. Llevamos, llevamos como 11 o 12 podcasts, es un proyecto reciente. Eh, ahí eh, abordamos eh, el tema Bahía Panguipulli en particular, y los temas de los proyectos inmobiliarios, el tema humedales urbanos también que le toca bastante a los proyectos inmobiliarios. Este, ese es como
0: común en la Serena el tema del humedal. Hay Acá varios lugares, en bien, verdad. Hay, sí, ah, no, hay, hay varios lugares, en verdad.
1: Valdivia. Y, y, y la relación de proyectos inmobiliarios con, eh, con humedales eh, urbanos es muy, muy directa, muy, muy importante. Así que en ese sentido hay una norma nueva eh, efectivamente para, para digamos, considerar en, en cualquier diseño de proyecto Entonces, inmobiliario sí. que se quiera hacer cercano a un humedal. Se
0: llama a mí ambiental. Ambientalmente,
1: ambientalmente Hablando. Hablando, Sí, está en Spotify. En está... Spotify. Sí. Perfecto. Eh, y también
0: Marie Claude Plumer.
1: Bodine, me pueden ubicar por mi email, mcplumer, con una M, arroba gmail.com
0: perfecto, buenísimo, así que con eso vamos terminando este capítulo de hoy día muchas gracias por enseñarme tanto de este tema tan lindo aparte porque creo que más allá de solamente el tema económico que todos obviamente estamos en un mundo que, que queremos crecer, invertir crecer nuestro patrimonio, que son es algo muy válido, pero también esta preocupación por el ambiente no se hace al azar, eh, obviamente no. todo esto nace del fruto de, de harta investigación me imagino, y de muchas Exacto. horas de trabajo de personas que que evalúan cuál es el impacto si uno quiere vivir en una ciudad que no esté terriblemente seca, por ejemplo, o o, o que se acabe la fauna y no veamos más animales y no escuchemos ese lindo sonido que tiene Marí de pajaritos afuera de su patio, por ejemplo. Todo esto se hace por razones como esas Entonces, es súper interesante estar al tanto y y preocuparse de de este tipo de de iniciativas y este tipo de cosas que que no solamente son iniciativas, sino que ya son ley. Así que muchas, muchas gracias... Mariclaud. No,
1: pues gracias a ti por la invitación y y, y a ver si tenemos otro otro espacio de conversaciones.
0: Ya, que estoy muy muy bien.
1: Ya, pues gracias, Francisco.